0: Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos preparando para o Senhor um povo bem disposto então Zacarias perguntou ao anjo como terei certeza disto sou velho e minha mulher é de idade avançada o anjo respondeu-lhe, Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais, e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida, e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia, eis que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, para a narrativa do anúncio do arcanjo São Gabriel a Zacarias a respeito do nascimento de João Batista olha que beleza a narrativa feita por São Lucas a respeito do anúncio do nascimento de São João Batista o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo Lucas começa fazendo a referência que se trata do período em que Herodes, é rei da Judéia, e diz que ali vivia um sacerdote. Zacarias era da linhagem sacerdotal e pertencia a um grupo específico de Abia. Sua esposa, Isabel, também era da descendência de Arão, então tinha sobre si a história do sacerdócio, por sucessão familiar. Ambos eram justos diante de Deus, afirma São Lucas. E obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Vejam, que interessante. Primeira coisa, eram justos, mas como estamos ouvindo no texto de hoje, Zacarias teve o seu momento de fraqueza. Era justo, mas não foi forte o suficiente diante da manifestação de Deus. O Senhor teve misericórdia dessa fragilidade de Zacarias. E olha que bonito o que acontece. Se vocês repararam, durante o texto, o Arcanjo Gabriel diz que o nascimento do menino será causa de grande alegria para Zacarias e que ele exultará de felicidade com isso, tu ficarás, versículo 14, tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Então, o anjo está profetizando o que vai acontecer. Zacarias, naquele momento, vai duvidar da palavra do arcanjo, exigindo que se confirme, né? É, mas como assim se confirme? A gente poderia dizer, mas quem está falando é o próprio Deus. Então, não tem o que... o que Deus fala está falado. Não tem que confirmar. Deus diz está dito. E antes dele ter tido a dúvida... Deus havia professado a felicidade dEle, a alegria dEle por aquilo que iria acontecer. E se Deus profetizou, está profetizado. O Senhor declarou uma graça em favor de Zacarias, antes de Zacarias ter sido fraco na fé, Deus, que já sabia que o coração de Zacarias poderia fraquejar, não por isso disse, vou tirar essa alegria dele. O que significa dizer que o Senhor já tinha contado com a possibilidade da fragilidade de Zacarias e já tinha pensado a medicina justa para curá-lo dessa fragilidade. Você já pensou nisso? porque a promessa estava declarada e ele só poderia tomar parte nessa promessa estando em comunhão com o Senhor, o que significa dizer firme na fé. Só que o Senhor declara o que vai acontecer antes dele ser fraco na fé. Mas para que aquilo dali aconteça como o Senhor está declarando, ele precisa ser naquele momento firme na fé. Então significa dizer que o Senhor já pensou o que vai ser necessário em favor dEle para que Ele consiga estar firme na fé naquele momento lá na frente, que já foi professado, já foi declarado. E prontamente, como a gente pôde perceber, o arcanjo Gabriel lhe entrega uma dura penitência, Marca ele com o sinal da mudez e diz de maneira clara. Assim você ficará até que essas palavras que eu lhe disse se cumpram. Porque o que Deus diz está dito, acontece. Tem que pedir prova, se Deus falou está falado. A mudez até aquele momento, até que se complete... É o tempo de penitência dele. As palavras vão voltar aos seus lábios para cantar a glória do Senhor. Até lá, a ausência da voz ela se torna um grande sinal. De fato, o seu filho é a voz que clama no deserto. Ele é a voz, Cristo é a palavra, e a vinda e o nascimento de João restitui ao seu pai a voz para glorificar o nome do Senhor. O canto de glória que ele não teve virá com João Batista, com o nascimento de seu filho. Deu-se um tempo, como estamos ouvindo no texto hoje, né? entre o dia que o anjo apareceu e a gravidez de Isabel. Isabel ainda passou cinco meses grávida, sem fazer saber que estava grávida, né? Que longa penitência que passou. Zacarias, durante esses cinco meses, se tivesse visto logo a gravidez de Isabel, bom, provavelmente teria já começado... A louvar com ainda maior intensidade o Senhor, né? Agora, se voltamos sobre um aspecto. Deus ouviu a sua súplica, Zacarias. Bom, antes ainda, se voltamos mais um pouquinho. Eles não tinham filhos e eram estéreis. Ou seja, aqui diz o texto para corrigir, né? Que Isabel era estéreo. E os dois já tinham uma idade avançada. Bom, a esterilidade que nós poderíamos ver como uma grande ausência de bênção da verdade, né? na compreensão do povo seria o sinal de que Deus não abençoou aquela aliança. Na verdade, esse tempo de esterilidade estava sendo um tempo de preparação para algo muito maior. Então, o Senhor a preservou estéreo, porque, como ela mesma vai dizer, o Senhor se dignou tirar-lhe dessa vergonha. A gente pode compreender, então, que todo aquele tempo em que Isabel esteve sem ter um filho, o Senhor tomou como tempo para realizar uma obra que era esse grande acontecimento do nascimento de João Batista às vezes a gente enfrenta situações de, como a, como a situação de Isabel né? não se realiza algo e a gente logo fica com o um coração amargurado, agitado, pesado. Poxa, por que, que isso não está acontecendo? Lembra da situação de Isabel? Entrega nas mãos do Senhor. Diz, Senhor, Tu sabe tudo, Tu sabe o tempo de todas as coisas. Tu sabe, tens nas mãos o ontem, o hoje e o amanhã. Eu me coloco em Tuas mãos e espero conduz a minha vida, conduzindo-a no caminho da justiça, como diz o texto, né? o Senhor foi preparando-a para um acontecimento muito especial. Então, toda aquela dor e sofrimento, vamos colocar assim, né? da mulher que não pôde ter o filho, ela o viveu, o assumiu, o abraçou com confiança no Senhor e isso foi fundamental para que ela se preparasse para aquele grande sinal que o Senhor iria realizar em favor de todo o povo de Israel. Um tempo de sofrimento, de dor, um tempo, poderemos dizer, de uma certa incerteza sobre si, mas um tempo de grande confiança no Senhor, de grande certeza de que a vida está nas mãos do Senhor, foi necessário para preparar o um grande acontecimento do nascimento de João Batista. Então, às vezes o Senhor permite tempos difíceis na nossa vida para nos preparar para momentos importantes que vamos participar, momentos importantes nos quais, dentro dos quais nós tomaremos uma significativa participação. Então, permita que o Senhor conduza a história de sua vida e queira estar nas mãos dele enquanto ele conduz a história. Abraça tudo aquilo que o Senhor permite que aconteça, porque muitas vezes ele permite que tempos difíceis aconteçam para preparar-nos para acontecimentos, para situações e missões que são de grande importância e que necessitam de fato ter um coração pronto. Quando o Senhor aparece, quando o anjo, perdão, aparece, quando o arcanjo Gabriel aparece para Zacarias, aparece na oferta do incenso, é um rito ligado às orações que se elevam aos céus, a oferta do povo na súplica diante de Deus e ele vem ouvido. É muito significativo as palavras do anjo. As palavras do anjo são muito significativas sobre dois aspectos. Ele foi ouvido na sua prece privada, mas ele também como sacerdote que oferece, oferece junto com o povo, oferece o que está em seu coração, mas o que também traz em seu coração do que do povo recebeu e representa. Suas preces são ouvidas. Bendito seja Deus, porque ele é fiel ele prometeu ouvir nossas preces e entregou por nós os seus ministros. E o Senhor confirma que ouve a oração de seus ministros, que olha a necessidade de seus corações, mas que também ouve tudo aquilo que eles levam e apresentam até ele. Afinal, o arcanjo aparece para ele quando o sacerdote está diante do altar fazendo a oferta não é em qualquer momento, não é que topou com ele enquanto ele estava caminhando para ir pelo templo, só porque era o templo, mas foi naquele preciso momento, não em outro momento, naquele momento ali em que o sacerdote está diante do templo oferecendo a oferta do incenso, oferecendo as preces ao Senhor, é que o Senhor se manifesta declarando através do arcanjo Gabriel que ouviu as preces, é fantástico. Pois aquele momento ali é o momento em que o Senhor abençoou, ele preparou o seu ministro e o colocou à frente do povo para aquele momento, para oferecer as preces diante do Senhor. Então, ao mesmo tempo que ele está respondendo à intenção íntima do coração de Zacarias, ele está confirmando uma graça que ele entregou em favor do povo. Isso é belíssimo, a gente não pode ignorar. E ontem falávamos um pouco sobre essa realidade né, do coração do sacerdote que se coloca, quando falávamos a respeito da devoção a São José. É né, devoção também, como o sacerdote a vive, eu dava o um exemplo ontem, e marcava bem isso para a gente, não é apenas enquanto o título de operário, a gente muitas vezes pensa São José nesse âmbito e esquece que ele vem ao nosso encontro sempre um valor inequívoco, porque a ele foi confiado o tesouro, os dois tesouros de Deus, a Virgem Maria e nosso Senhor. E dizia ontem, cada vez que nós tomamos nas mãos para meditar o Santo Rosário, cada vez que nós nos aproximamos do altar para receber a Santa Eucaristia, o Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, São José nos acompanha em oração, pois a ele foi confiado esses dois tesouros. Toda vez que a gente se une ou age em nome da Igreja e por amor à Igreja de Cristo, São José está ali e nos acompanha e nos protege. Vem em nosso patrocínio para nos defender das ações do inimigo infernal, junto com São Miguel Arcanjo, para nos aproximar ainda mais de seu Filho. Cada vez que invocamos o nome de Jesus, São José nos acompanha para invocarmos com a justa honra e amor o nome do Senhor. E bom, ali estava o arcanjo, justo naquele momento, para ouvir Zacarias, para falar com Zacarias. As palavras do arcanjo, elas vão apresentar toda a história de João Batista, que Isabel se ficará cheia do Espírito Santo, ou seja, aqui no ventre de sua mãe ele receberá o Espírito Santo. Olha que bonito. O arcanjo já está profetizando a ida de Maria Santíssima. Isso acontecerá, como nós bem sabemos, com a visita de Maria Santíssima a sua prima Isabel. Então ali, naquele momento, já está a alegria da visitação. Fantástico. Olha a doçura do coração de Maria Santíssima, né? Porque aquele acontecimento já supunha que a Santa Mãe de Deus responderia ao apelo do anjo e partiria apressadamente aquela cidade onde estava sua prima Isabel nas montanhas. Olha que fantástico, que fantástico o anjo já está falando, já está profetizando o que vai acontecer, nós hoje sabemos como foi esse acontecimento, mas significa que do momento em que ele profetiza que isso tudo vai acontecer, e aconteceu retamente porque não houve nenhum momento de imperfeição da Beatíssima Virgem Maria, então naquela hora em que ele está declarando isso, já está conhecido no coração do Senhor, que ele entregará as palavras à Virgem Maria e em tudo ela irá obedecer. Zacarias, para participar da alegria, precisou de uma estrada de penitência para a sua conversão, para o seu crescimento na fé. Maria Santíssima, em vez, nada disso precisou porque sempre permaneceu fiel e confiante no Senhor o povo se admirava pelo tempo que Zacarias estava lá dentro e quando saiu logo perceberam que tinha acontecido algo que ele tinha visto, tinha tido um encontro com o Senhor um encontro extraordinário lá dentro porque na voz de Zacarias se percebia o que aconteceu. Na voz de João Batista se percebia o que acontecia em seu coração. O homem cheio do Espírito Santo e o homem que ainda precisa crescer no Espírito. O homem que é a voz, o homem sem voz. No rosto de Moisés, transfigurado na montanha, brilhava por ter estado na presença de Deus e recebido dele as tábuas do mandamento. Zacarias, quando sai da presença de Deus, traz consigo uma marca de que algo extraordinário aconteceu. Mas a marca lhe fala do itinerário de penitência ele precisa percorrer. Algo extraordinário aconteceu sim, mas ele traz as marcas do itinerário de penitência que vai fazer. Moisés no alto da montanha trouxe as marcas da beleza do acontecimento, da glória na qual ele tomou participação por misericórdia de Deus ao receber os mandamentos. As palavras de Maria cheias do Espírito Santo trouxeram a plenitude do Espírito ao coração de Isabel e de João Batista. Mas Zacarias precisaria de um tempo para também se tornar cheio do Espírito Santo e para também ter as suas palavras capazes de invocar a presença do Espírito Santo por um canto de júbilo no meio dos homens. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça, de também nós percorrermos o itinerário necessário da justa penitência do nosso coração para que possamos nos unir estreitamente e intimamente com o Senhor em sua vontade, de maneira que tudo em nós cante a alegria do Senhor e a plenitude do Espírito que age no seio da sua igreja e transforma os nossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São João Batista, de São Zacarias e de Santo Isabel. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.